0: みなさんこんこにちはハワイ島在住パッション発動コーーーチナビゲーターのスキナートモコですハッピータンボぼマヤガジャへようこそマヤガジャはサンスクリット語で魔法のエレファントという意味ですこの番組では自分らしく生きる海外ライフハッピーダムボーマヤガジャエピソード thirty four 今回は番外編として、えー、ゲストをお迎えせずに、えー、過去の番組をちょっと振り返ってみたいと思います、えー、そしてあの全くこの番組でほとんど自分のことを話していないので私の天気も合わせてお話しできたらなと思っています。この4月にスタートして、もう8ヶ月経とうとしてます。おかげさまで、えー、世界中のいろんな面白い方々にお話をお伺いすることができました。あの結構よくあの聞かれる質問なんですけども、あの登場するあのゲストの方はどういう風うに選んでるんですか？っていう質問なんですが、私としてはそうですね。あのこう成功しているとか、あのそういった観点ではなく。面白いい人人生を生をきている人海外にご縁があってこういろんなこうアップエンドダウンがあったりしてそれでこう最終的にこう自分の好きなことだったりパッションにたどり着いた人で,でさらにあのそこにとどまらずあのそのパッションももしかしたらこうどんどんどんどん今後変わってくるかもしれないっていうそういうワクワクしながら生きている人たちをそ,のそういう方たちの人生のストーリーを聞きたいなと思ってそういう人たちにあのお話をお伺いしてます。なのであの聞いてる皆さんもその中からこういろんな部分でこう人生のこうヒントが得られると思うんですね。で最初に一番最初にこうインタビューをさせていただいた第1話第2話に登場していただいた蕎麦職人の相馬睦子さんあの私シアトルにももう6年ほど住んでたんですけどもあのシアトルの,あの、まあ、相馬睦子さんシェフでいうとこうやっぱりローカルのアメリカの方にもこうあの知名度があって食の,の雑誌にも取り上げられたり。あのシアトルベストレストランとかあのベストシェフにもランキングに登場するようなシェフなんですけどもすっごくユニークなあのお料理あの創作そば、まあ、職人ということでおそば屋さんということだけではなくそのいろんな形の,その和と洋が。折衷っていうんでしょうかねこう混じり合ったお料理が出るんですねで毎回行くたびにすごく「おこれ何?」っていう感じでびっくりするそんなあの料理が出てくるお店です。であのこの前あのこの前っていうか去年ですねあのオープンされたそばの,の専門店まだ行ってないんですけども、えー、シアトルに行かれる方はもう是非行ってほしいなと思います。で相馬さんの人生の中であのインタビューしてて一番印象的だったのがあの、まあ、シアトルでレストランの、まあ、シアトルのレストランでいろんな経験を積んで,でじゃあ日本でもちょっと経験を積みたいなと帰国されてた際にグリーンカードが切れてしまうという。大ハプニングが起こってますこれグリーンカードが切れてしまうとどうなるかっていうと今、ね、日本に相馬さんが帰国あのそのされてた時なんですけどもその帰国されてた時にグリーンカードが切れるとアメリカに入再入国できなくなるんですね。で日本にあの、まあ、一時的に滞在していてご主人と一緒に滞在してたんですけどご主人はそのその後にアメリカにシアトルに戻られてでしばらく経ってあグリーンカードが切れてるということに気づき再度アプライ申請し直したそうなんですね。でこれがまたあのすごいのが「グリーンカードがじゃあ切れてしまってアプライします」「しばらく日本を出られません」「アメリカには戻られません」っていうことになった時にじゃあそばを学ぼうっていうその何て言うんでしょうねその発想がまたあのやりたかったそばをやってみようってそばの学校に行かれて。でそばの学校からあのいろんなことを学ばれて、今やマシアトルを代表するアメリカを代表する。あの女性の日本人のそば職人をされています。こう元々相馬さんはこう和食のあのシェフだったのではなくてこう。スペイン料理だったり、フレンチだったり、その専用の料理のシェフをされてたんですね。なので、こう。一時帰国。一時滞在で日本に帰られた際に。グリーンカードが切れたという大ハプニングのおかげでそばに出会った。そしてそば職人になった。これ結構面白いケースだなと。私としてはこうかなりあのびっくりしました。こうこんなふうにこう人の天気って思いもよらない形で。こう一見悪いようなハプニングでも。何かそのちょっと立ち止まって新しく。観点をこういろんな違うものを取り入れましょう。っていうメッセージ、私自身の転機のお話をちょっとお話しさせていただくと、あの実はこうまあ、ずっと日本でその大学を卒業してまあ演劇活動をしながら、あのバイリンガルナレーターということで、こ恋の仕事をしてたんですよね。であの私の、まあ、4つ下の妹が、まあ、大学院でハワイのオアフ島のハワイ大学の、えー、言語学を大学院でやっていたんですけれどもその妹からあ,のある時ビデオですねビデオ映像が送,れ送られてきてでそれがハワイの古代の踊りだったんですね古代フラの踊りの,あのビデオ映像で。その踊りを見た時なんかあの夜中の家で一人で見てたんですけどもなんか衝撃が走りましてあこの古代のハワイ語の踊りハワイ語のノリとチャンティングこの言葉知ってるってなんか感覚的に思ったんですね。でそれまで私あの何でしょうねこういわゆるハワイっていうとワイキキとかそういう観光地っていうイメージしかなかったのであの家族旅行でハワイに行くっていう時もいやあの日本にいるって言って行かなかったんです一人で。でもその時にあの妹が送ってくれたビデオを見てあ私はこの言葉を知っているこの踊りを知っていると思って。これは私はハワイに行かねばと思って、えー、これは何年前のことでしょうか。こう2002年ぐらいのことなんですけども、ハワイにこの言葉と踊りを学びに行かなきゃって思ったんですね。それで次の日にあのハワイ大学のオアフとのハワイ大学のマノワ校のハワイ学科のあの夏学期にこうあの大学って春と秋と楽器があるんですけど夏にも楽器があってその夏楽器にあの単発でアプライしたんですでハワイ学科なのであのハワイ植物学ハワイの歴史ハワイ語とかいろんなクラスがあるんですけれどもまずはハワイ語をやらなきゃいけないと思ってあの夏楽器に申ししし込みをしましたそして次の年にあのこう毎年夏に3ヶ月仕事のまあナレーターというフリーランスのお仕事をしていたのでお休みをあのがっぽりがっぽりというか、まあ、取ることがでできたんですねでお休みを取って3ヶ月こう当時はんでしょうエスタとかなかったのでこう観光ビザで行って3ヶ月あのハワイ大学で学びそしてまた日本に帰るっていうそういうことをね数年ぐらい繰り返したんですね。であの当時その日本とハワイを行き来していて日本でもあじゃあフラを学ばなきゃと思って日本のフラの先生を探してフラも学び始めましたまああの今までその大学を卒業してずっとその声の仕事をしてきたのであのいきなりこうね私前世はハワイアンだったかもしれないと思っていきなりハワイに行き出したんですけどもこう周りの人たちはねこう今度は何ですかっていう感じでちょっとびっくりあのされたんですけども親とかももう今度は何ですかっていう感じですね。そそししてててハハワワイイにに移住したののはは実はそのあのハワイ大学を数年通っっっ日本に帰って,っていうのを3年ぐらい繰り返してあのまあ12単位ぐらい取ってしまったのであの入国の時に空港で、まあ、次はフルタイムのビザ学生ビザを取ってこないと入れませんよっていうふうに私まあ注意を受けてなので、まあ、2年ぐらいあのまあ学費を貯めるためにあの日本に戻ってきたわけなんですけどもそのまあ2年後にですね、ようやくお金を貯めてじゃあハワイ島に行きますっていうことにすぐなったんではなくてじゃあオアフ島とハワイ島どの島に留学しようかって思った時にハワイ島にあるそのフラの一族火山の女神のペレの踊りを代々伝えるその儀式フラを中心にやっているあの、一族がいるんですけどもハワイ島のまあ四大と短大があってカレッジの方でそのペレの一族の踊りを伝えている家系の一族からが教鞭を取っているあのハワイ学科で教えてるっていうことを知ってあここしかないなと思ってすぐ申し込みをしましたでそしてあのハワイにはあ2008年に留学という形でやってきましたでまあどっぷりとハワイの踊りりだだったり文化だった文化もう森に入ってこうハワイのシダを集めてそれで霊を作ったりとかあとはハワイアンの人たちのこう昔ながらの食の作り方タロイモを蒸してそれを石の臼であのこう叩いて。その練り状にしたものを作ったりとかもういろんなことをこうあの英語だと「ハンザーン」っていうんですけど「ハンズ・オン」ですねこう手を使って実際こう手と足を使って実際学ぶっていうそういう学科だったんですねこう。知識だけじゃなくていろんな観点でハワイの,あの文化言葉歴史いろんなものを学びました。こんな風にハワイに移住することになったこう私の人生の中での転機っていうのがあの妹のの送っってくれたた本のビデオだったわけです、まあ。妹がハワイの大学院で学んでいたそれもパズルのピースなのかもしれませんね。でつい最近のインタビューで、まあ、あの南カリフォルニアの創作寿司店のオーナーシェフの泉澤美くさん。という方にインタビューさせていただいたんですが、こう、ミキさんの人生もかなり面白い。あの天気が、人生の天気が、こう、大きいものが結構何回も来てるんですよね。で、ミキさんの場合は面白いのが、あのいくつものこういう天気。その体育大を卒業して沖縄に行き、沖縄からアメリカに行き、そしてアメリカに来た時も、あの、まあ少しの。旅行小旅行っていうつもりが32年あの現在もいらっしゃるんですけどもあの食の世界に入り世界的に有名なノブ松下さんのレストランで働くことにもなりでそこでまあ強烈ないじめにあってで辞めるレストランを辞めるってなった時にじゃあ自分でお店をオープンしようっていうそういう流れになるんですよね。なのでこう天気っていうものはこういろんな形でこうミクさんの場合は強烈ないじめだったりなんかいろんな形でちょっと方向転換しなさいよっていうそういうものがこうやってきているんじゃないかなと思うんですけども面白いのがミクさんが他にもあのおっしゃってたのがこのお知らせっていうものが常に来ると思っているから結構ワクワクしながらそのお知らせをにあの気づく準備をしているというかこう心を心オープンマインドにして、その心を開いて、そのメッセージが分かるようにしてる。そうなんですね。例えば、そのみきさん、創作寿司のオーナーシェフをされてるんですけども、お店で使っているこうレシピなんかもそうなんですって、あの、まあ、テレビか何かこう見ていた時に、こう抹茶っていうキーワードが、グリーンティー抹茶っていうキーワードが出てきた。で、それでこう、あの、あちこちこうで。あの抹茶っていう,こう言葉を見たり聞いたりするでそういうものが3回ぐらいあの繰り返し起こった時にあこれをあのお達しだメッセージが来たと思ってその抹茶のソースを作ることに取り組んだりとかなんかそういう,こうものすごいあのシアトルのそば職人の相場息子さんのようにグリーンカードが切れちゃったとか。あのこう強烈ないじめにあったとかそういう大きな転機じゃなくてそういうふうにテレビだったりあの本だったりこう何かのこうそういう小さいメッセージでさえもこうちゃんと受け取ってるこれ数回繰り返してきたらこれはメッセージなんだって思ってそれをあの取り込んでそれを行動に起こしてるっていうところがあのすごくあの面白いなって思いました。さて今回番外編として私の天気と過去の番組ゲストの天気について振り返ってみました皆さんもぜひ日々の中の小さなメッセージに目を向けてみてはいかがでしょうかもしかしたら大きな天気へのパズルのピースの一つかもしれませんね Thank you so much for listening toMaya GajaThe Pursuit of Happiness 番組をお楽しみいただけたらぜひレビューに感想を書きいただけると嬉しいです今回のインタビューの詳細は番組ウェブサイト www.mayagaja.com をご覧ください番組は毎週日本時間の水曜日に更新しています iTunes もしくはお使いのアプリでこの番組の購読ボタンを押していただくと自動的に番組が配信されますそれでは次回まで「アローハ」。